0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. doktor Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, razem z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, pani.
0: Decyzja o odwołaniu ministra, już byłego ministra Adama Niedzielskiego, pana satysfakcjonuje?
1: Nie mówiłbym tutaj o satysfakcji, raczej o uldze I myślę, że z ulgą odetchnęli też nasi pacjenci, bo zadawali wiele pytań. Jak to będzie, jeżeli wystawimy im receptę, czy ktoś do tej recepty będzie miał dostęp, czy te recepty są bezpieczne, czy też są inwigilowane? Dostaliśmy jasny sygnał od pana premiera, że na takie zachowania, z jakimi mieliśmy do czynienia ze strony pana ministra Niedzielskiego, nie ma zgody. To ulga, ale sprawy to nie kończy, bo moi, w mojej ocenie dopóki nie dowiemy się dokładnie, co nie zadziałało, nie będzie prowadzony audyt procedur w Ministerstwie Zdrowia i opinia publiczna nie pozna szczegółów tej sprawy tak, żeby nigdy w przyszłości żadna recepta nie wyciekła już do publicznej wiadomości. Ta sprawa dla nas nie będzie zakończona. To my lekarze jesteśmy strażnikami tajemnicy lekarskiej i będziemy żądać, żeby ta tajemnica lekarska była zachowywana również w Resorcie Zdrowia.
0: Audyt to jest jeden z tych punktów, o których pisze pan do nowej pani minister, minister Sujki. To jeden z postulatów, które pan do i przesłał. Co tam jeszcze się znajduje i czy te postulaty już w ogóle do pani minister dotarły?
1: Ja próbuję od dwóch dni dodzwonić się do pani minister. Niestety na razie bez rezultatu wysłałem też SMS. Pani minister na razie nie odpisała. Pewnie jest bardzo zajęta w tym okresie przed powołaniem, ale mam nadzieję, że jednak rozpocznie dialog ze środowiskiem lekarskim i że z pełną otwartością podejdzie i do naszego środowiska i do tych postulatów, które przesłałem. Napisałem do pani minister postulaty, które w naszej ocenie są realne do spełnienia przez osiem tygodni jej urzędowania, bo mamy wiemy, jesteśmy realistami, że przez 8 tygodni w resorcie nie da się zreformować całego systemu ochrony zdrowia, ale konkretne kroki można uczynić. Jednym z tych kroków jest między innymi audyt i poinformowanie opinii publicznej o tym, co się stało i jak e, wszystkie dziury w e, ochronie naszych danych załatać. To jest kluczowe dla e, bezpieczeństwa nas wszystkich, ale jednocześnie dla odbudowy zaufania lekarzy i pacjentów do systemu ochrony zdrowia. Innymi punktami jest między innymi poradzenie sobie z, e, ze zjawiskiem tak zwanych receptomatów, czyli podmiotów wystawiających recepty w sposób komercyjny, ale nie tak, jak chciał pan minister Niedzielski, czyli wprowadzając limity, które odbiły się na pracy lekarzy i uderzyły również w pacjentów, ale poprzez dostosowanie standardu teleporady w ten sposób, żeby receptę mógł wystawić tylko ten lekarz i dostać ten pacjent, który odbywa poradę osobistą, czyli w trybie trybie na przykład przez telefon albo przez przez Skype'a, czy też przez inny komunikator, ale porada musiałaby odbyć się w czasie rzeczywistym, czyli można by było zadać pytania lekarzowi, ten lekarz mógłby, jeżeli jest taka potrzeba, przekierować nas do placówki stacjonarnej. Wtedy mówimy rzeczywiście o wizycie lekarskiej, o świadczeniu zdrowotnym, a nie o świadczeniu komercyjnym. I to miałoby sens. Inne punkty to zniesienie obowiązku określania refundacji na receptach przez lekarzy. To też szalenie pomogłoby w systemie, To głośna sprawa mleka dla niemowląt za wypisywanie, którego lekarze otrzymali wielotysięczne kary. Chcielibyśmy, żeby pani minister przyjrzała się wskazaniom medycznym, a my gwarantujemy tutaj pomoc ekspercką w tym zakresie. Jeżeli pacjentowi dany lek się należał, to żeby pani minister odstąpiła od tych kar, które nakłada na lekarzy. Chcemy odbudować zaufanie do systemu e-zdrowia. Tam kilka punktów, które przesłaliśmy, to konkretne działania, dzięki którym pani minister w krótkim czasie może zrobić konkretne rzeczy.
0: Panie doktorze, mówi pan już kilkukrotnie o tym odbudowaniu zaufania. Myśli pan, że jest tutaj szansa na to i że i zarówno środowisko medyczne, jak i pacjenci przychylnym okiem spojrzą na nową panią minister i że mają nadzieję, że coś się nawet w ciągu tych dwóch miesięcy zmieni?
1: Myślę, że zaufanie do systemu e-zdrowia jest bardzo nadszarpnięte. Zdarzają się przypadki pacjentów, którzy jeszcze dziś pytają lekarzy, czy mogą skończyć terapię, na przykład lekami psychotropowymi, albo czy mogą mieć ich niewypisywanych na recepcie, ale otrzymać ich w jakiś inny sposób. To są przypadki dramatyczne, przypadki do których doprowadziło działanie ministra Adama Niedzielskiego. To są przypadki lekarzy, którzy mówią o Naczelnej radzie lekarskiej. My chcielibyśmy ujać. ...zaprawnić sytuację, w której nie wypisaliśmy leków naszemu pacjentowi, bo system nie zadziałał, ale boimy się, że ktoś sprawdzi nasze recepty, więc rzeczywiście mamy do czynienia z ogromnym kryzysem zaufania w środowisku, dało się już słyszeć głosy o tym, że zaczniemy wypisywać recepty papierowe po to, żeby chronić naszych pacjentów, bo my jesteśmy za to odpowiedzialni, pacjenci nam przekazują swoje najgłębsze tajemnice i dane zdrowotne i nie wyobrażam sobie, żebyśmy wpisywali je do systemu, który nie jest bezpieczny. Myślę, że odbudowa tego zaufania zajmie w tej chwili miesiące, bo ono zostało nawet nie nadszarpnięte ono po prostu w wielu przypadkach zniknęło. Dlatego żądamy, i to jeden z pierwszych punktów, pilnego wyjaśnienia sprawy audytu i zabezpieczenia systemu w ten sposób, żeby on stał się bezpieczny i żeby te pytania pacjentów, czy mogę nie dostawać recepty, które są pytaniami dramatycznymi, żeby one po prostu więcej się nie pojawiały. Natomiast utrata zaufania do systemu e-zdrowia byłaby w swoich skutkach tragiczna, bo my jesteśmy dzisiaj jednym z liderów europejskich, jeśli chodzi o cyfryzację. Niemcy starają się wprowadzić e-receptę. My to mamy, umiemy z tego korzystać. Sęk w tym, żeby ten system był wykorzystywany dla zdrowia, a nie Ani do przeciwko. Musimy zadbać, żeby nie zrobić dwóch kroków w tył, bo to by było dramatyczne.
0: Lekarze zapowiadają na drugą połowę września strajk. Wszystko na to wskazuje, że do niego dojdzie, czyli zmiana na stanowisku ministra zdrowia chyba niewiele tutaj zmieni. Czy Naczelna Rada Lekarska ten strajk będzie popierać i wspierać?
1: Tak zdecydowanie poprzemy nie tylko strajk, ale postulaty strajkujących lekarzy, i będziemy współuczestniczyć w tym proteście. Myślę, że pierwszym najważniejszym postulatem od wielu, wielu lat jest wzrost nakładów na ochronę zdrowia. Słyszymy od rządzących, że mamy już ponad 6, prawie 7% PKB. Tymczasem GUS potwierdził to, o czym mówiliśmy już od dłuższego czasu, czyli że na zdrowie wydajemy 4,91% PKB, czyli nie zbliżyliśmy się nawet do 5%, że jesteśmy w ogonie, to mało powiedziane, po prostu jesteśmy w skrajnej sytuacji niedoinwestowania w systemu ochrony zdrowia. Od tego trzeba zacząć. Drugim punktem jest zdewastowanie systemu kształcenia kadr medycznych. Państwo jako media donosicie o przypadkach uczelni, które powstają jak grzyby po deszczu, chcą kształcić lekarzy. Tymczasem ci lekarze mają jeździć na przykład 200 km albo więcej do odległego prosektorium, żeby tam uczyć się anatomii. Szkoły są nieprzygotowane, Państwowa Komisja Akredytacyjna wydaje negatywną opinię dotyczącą jakości, a szkoły te korzystając z warunkowego dopuszczenia przez ministra edukacji zaczynają dalej nabór i szykują się do kształcenia. Tak po prostu nie może być, nie możemy ryzykować zdrowiem i życiem pacjentów, tylko dlatego, żeby na papierze i w statystykach opublikowanych przed wyborami rządzący mogli pokazać, że kształcimy o to więcej lekarzy i będzie nam lepiej w systemie. Sami ci młodzi ludzie, którzy dzisiaj wybierają się na te studia, oni idą tam z marzeniem, z marzeniem o zostaniu lekarzem i o tym, że nauczą się leczyć pacjentów. Moim zdaniem wykorzystywanie tych marzeń młodych ludzi do celów politycznych, to nie tylko nieporozumienie, chciałbym użyć mocniejszego słowa, ale ponieważ jesteśmy na antenie, to i i wypowiadamy się w sposób jak najbardziej w interesie tych tych młodych ludzi, powiem tylko tyle, że to jest w wielu przypadkach zwyczajne oszustwo.
0: Panie doktorze, Resort Zdrowia widzi to inaczej, przynajmniej Dziennik Gazeta Prawna tak to opisuje, bo według tego, co czytamy, Resort Zdrowia uważa, że środowisko medyczne walczy z nieprawidłowościami we własnych szeregach, takimi między innymi jak zarabianie na wypisywaniu recept bez badania pacjenta, a planowany strajk to, to próba odwrócenia uwagi społeczeństwa od tych właśnie problemów i co pan na to?
1: No, wiele słyszeliśmy już o tym, że ministerstwo dba o dobro pacjenta, że wprowadza jakość. Tymczasem przed nami na stole leżą fakty. To pan minister Niedzielski był tym, który wprowadził do systemu lekarzy obcokrajowców, którzy nie musieli mieć udokumentowanej znajomości języka polskiego. To pan minister Niedzielski dawał pozwolenia na pracę lekarzom bez prawa wykonywania zawodu lekarza w Polsce. To pan minister Niedzielski wreszcie przychylał się do tego, żeby obniżać jakość kształcenia na uczelniach poprzez dopuszczanie uczelni z negatywną oceną jakości, czyli mamy dokument, Państwowa Komisja Akredytacyjna negatywnie ocenia jakość i możliwości kształcenia, a ta uczelnia zaczyna kształcić, to stało się za kadencji pana ministra Niedzielskiego. Wreszcie pamiętacie Państwo losy ustawy o jakości, która jakość niosła w swojej nazwie i wprowadzała w błąd opinię publiczną tej jakości. Nie chcę być złym prorokiem, ale dzięki tej ustawie nie zobaczymy Potem mieliśmy do czynienia z epizodem utrudniania nam pracy, utrudniania zabierania nam narzędzi pracy, limitowania. Ilości recept, które możemy wystawić. Zamiast dialogu i pochylenia się nad naszymi pomysłami poradzenia sobie z problemem receptomatów, mieliśmy autorytarny sposób zarządzania resortem, atmosferę, która się wytworzyła, a która nie sprzyja leczeniu pacjentów i nie sprzyja zaufaniu pacjentów do lekarzy, lekarzy do systemu. To wszystko są... Ruiny systemu pozostawione po po poprzednich miesiącach. Trzeba to wszystko szybko odwrócić, postawić na rzeczywistą jakość, a nie mówienie o niej i wydawanie kolejnych komunikatów.
0: Panie doktorze, króciutką przerwę robimy. Przechodzimy do internetu, Radio YouTube i Facebook. Zapraszamy tam ciąg dalszy naszej rozmowy.
1: To jest gość
0: Radia Z. Doktor Łukasz Jankowski, przypominam, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej razem z nami. Panie doktorze, fakt, że nowa pani minister jest lekarzem, to jest dobra informacja czy niekoniecznie? Nie ma to znaczenia, jeżeli chodzi o funkcjonowanie całego resortu.
1: Dla nas to jest, myślę, informacja o tyle dobra, że będzie bardziej świadoma, jeśli chodzi o zachowanie tajemnicy lekarskiej. Z tym mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach. Ja mam wrażenie, że żaden lekarz nie udostępniłby jednak danych pacjenta w mediach społecznościowych. Tutaj mam pewność, że pani minister jest świadoma, jak, ważna to jest, jak ważny to jest obszar. Nie przeceniałbym tego, że to lekarz musi być ministrem zdrowia, ale z pewnością nadzieje środowiska są rozbudzone, że pani minister zrozumie, co oznacza rzeczywista jakość, jakie kompetencje musi mieć lekarz, który staje przy łóżku pacjenta, że spojrzy na system bardziej z wewnątrz, a nie z zewnątrz systemu. Tego patrzenia od wewnątrz systemu bardzo ostatnio zabrakło.
0: To tej zmiany jakościowej pan się spodziewa w takim razie?
1: Myślę, że przed nami 8 tygodni, to jest naprawdę bardzo krótko. Zwykle nowy minister potrzebuje 100 dni na to, żeby w ogóle przyzwyczaić się do pracy w resorcie. Tutaj nawet i tych 100 dni nie ma, dlatego oczekuję tylko, że pani minister, wchodząc do resortu, zacznie po kolei odwracać negatywne decyzje, które ostatnio zapadły. Zlikwiduje limit recept, wprowadzi standard teleporady, taki, żeby receptomaty nie działały. Wprowadzi zmiany jakościowe w w kształceniu, wsiądzie do stołu i do dialogu, no i poz- pozwoli nam mieć nadzieję na optymistyczne patrzenie w przyszłość tego patrzenia w przyszłość, jeśli chodzi o system ochrony zdrowia. Dzisiaj zarówno nasi pacjenci, jak i my lekarze niestety nie podzielamy, widząc co się dzieje i pamiętając już wielokrotnie, jakie nadzieje mieliśmy. Pamiętamy protest rezydentów, potem, że wzrosną nakłady na ochronę zdrowia, potem y, pomysł kreatywnej księgowości, liczenie nakładów według stanu sprzed dwóch lat, tyle tylko, żeby zgadzało się na papierze, a finansowanie w rzeczywistości oscylowało cały czas około 5%, Więc wielokrotnie mieliśmy nadzieję, wielokrotnie te nadzieje zostały niestety nadwyrężone. Ale cóż, no, naszą rolą jest leczenie chorych i naszą rolą jest, i tak mówi Kodeks Etyki Lekarskiej, walka o to, żeby w jak najlepszych warunkach móc chorych leczyć. Traktujemy to bardzo literalnie i mamy nadzieję, że Pani Minister również do tej walki o warunki, w których leczymy pacjentów, do nas się przyłączy.
0: A spodziewa się Pan, że w końcu Pani Minister już po zaprzysiężeniu dzisiejszym znajdzie czas dla Pana, żebyście się spotkali, żeby mogło usłyszeć to wszystko, o czym Pan teraz mówi?
1: No, ja wykonałem po prostu ludzki gest, wysłałem pismo z gratulacjami, sięgnąłem za telefon, chcąc po prostu pogratulować i powiedzieć, że cieszę się, że, że jest zmiana i że gwarantuje wsparcie naszego środowiska. Jeżeli nie udało mi się tego zrobić osobiście, to może pani minister słucha teraz Radia Z. Mam nadzieję, że, że ta informacja do pani minister dotrze. Zaczynamy z otwartością. Ale nie jest też tak, że zmiana na stanowisku ministra nagle uzdrowiła system i pani minister, zresztą podejmując się tego zadania, świetnie wiedziała, że będzie miała od początku pełne ręce roboty, a środowisko medyczne będzie wspierać, tak, ale z drugiej strony będzie surowym recenzentem tych zmian, bo wielokrotnie już nacięliśmy się na obietnice i słowa, które nie miały pokrycia w rzeczywistości.
0: Pacjenci przestali ufać lekarzom. Ma pan takie hmm, poczucie, że hmm, tutaj ta relacja między pacjentem a lekarzem, w jakiś negatywny sposób się zmieniła?
1: Myślę, że po tym, co się stało, pacjenci coraz bardziej wierzą w to, że lekarze i pacjenci są po jednej stronie w systemie ochrony zdrowia i że my tak samo jak nasi pacjenci jesteśmy w pewnym sensie ofiarami złych decyzji i błędnego sposobu zarządzania systemem. Pomimo tragedii całej sytuacji, to jest to, co wszyscy uzyskaliśmy. Ja mam poczucie, kiedy rozmawiam z moimi pacjentami, oni mówią, doktorze, dziękuję, że stanęliście murem, że wystąpiliście za tajemnicą lekarską, że stanęliście jako Naczelna Rada, jako ZZL w obronie nas nas wszystkich całego całego systemu i to jest szalenie budujące. Myślę, że dzisiaj mało jest dobrych słów w ogóle w, w w stosunku do siebie. Rzadko się chwalimy, rzadko czujemy wspólnotę. Teraz przez działania ministra Niedzielskiego tę wspólnotę z pacjentami odczuliśmy. Mam nadzieję, że to poprawi zaufanie do lekarzy. Z drugiej strony my Chcemy poprawić to zaufanie również transparentnością i otwartością. Mówimy wprost tak w naszym środowisku. Zdarzają się również zachowania złe, zdarzają się czarne owce. Poprawiamy system odpowiedzialności zawodowej, stawiamy na transparentność i tutaj myślę, że to też przyczyni się w dłuższej perspektywie do budowy tego zaufania. Czyli mówienie o całej grupie lekarzy, jakichś negatywnych zdań nie będzie miało miejsca, bo my w swojej masie się różnimy, ale łączy nas jedno, nas łączy troska o pacjenta i chcemy leczyć zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i to jest chyba dla nas najważniejsze.
0: Budowanie zaufania, tak jak pan mówi, to słowo zresztą dzisiaj bardzo często się pojawia w naszej rozmowie, to ochrona tych pacjentów i ich danych. To to jaki ma pan pomysł na to, żeby te nasze dane, nas wszystkich chronić?
1: Ja uważam i dlatego złożyłem zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, że w resorcie zdrowia zostało popełnione przestępstwo, a minister zdrowia nie ma żadnego interesu w tym, żeby sprawdzać nawet przez podległych sobie pracowników to, kto komu wystawił jaką receptę i sprawdzać jednostkowe przypadki. Jeżeli doszło do złamania procedur, bo nie sądzę, żeby procedury pozwalały na to ministrowi zdrowia, to winni powinni zostać przynajmniej... Мне и i ukarani, bo to ogromny kaliber, ale również całe środowisko administracyjne powinno zostać przeszkolone. Nie chodzi tutaj o to, żeby limitować i zabierać wszystkim dostępy do systemu, ale naprawdę dostęp do systemu danych wrażliwych muszą mieć ludzie, którzy są odpowiedzialni, uczciwi i dają rękojmie tego, że nie dojdzie do takich sytuacji, z jakimi mieliśmy wcześniej do czynienia. Natomiast gwarancją będzie Ja mówiłem o transparentności w środowisku lekarskim, to teraz oczekujemy transparentności od Ministerstwa Zdrowia i pewnego podejścia, pełnego uczciwości i do pacjentów i do lekarzy. Proszę zobaczyć, jaka sytuacja miała miejsce z tak zwanymi receptomatami. Ministerstwo stworzyło kalekie prawo, które pozwoliło na działanie tego typu podmiotów. Potem ministerstwo starało się walczyć z tymi receptomatami, ale nie w kontakcie ze środowiskiem, w dialogu, wypracowując rozwiązania, tylko po prostu eks-katedra, blokując nam wystawianie recept w systemie pozaprawnym, a na to wszystko nakładało komunikaty w walce o dobro pacjenta. Wiarygodność takiego działania jest bardzo niska i nasi pacjenci również to odczuwali. Mówili wprost, doktorze, coś mi się tutaj nie zgadza. To znaczy ministerstwo samo robi problem, potem próbuje go rozwiązać i jeszcze oczywiście zrzuca na was lekarzy, a w komunikatach mówi jeszcze o naszym dobru, czyli o dobru pacjenta. To wszystko nie trzymało się kupy, ale nie dość na tym pokazało, że nakładanie kryteriów politycznych i próba politycznego karmienia naszych pacjentów pewnymi narracjami przedwyborczymi się po prostu nie sprawdza. Im mniej mniej polityki w ochronie zdrowia, tym dla nas wszystkich jest lepiej. Dlatego mam nadzieję, że nowa pani minister podejdzie jednak do systemu po lekarsku, a nie, chciałoby się powiedzieć, po politycznemu i zacznie przynajmniej naprawiać go pod kątem pacjentów, a nie pod kątem polityków.
0: No miejmy nadzieję, chociaż obserwując jak wygląda funkcjonowanie, wyglądało do tej pory chociażby resortu zdrowia, to chyba mało prawdopodobne. Ale obym się myliła. Gazeta Wyborcza dzisiaj um, pisze na pierwszej stronie, że PiS sprząta No i nawiązuje do um, rezygnacji zajmowanego stanowiska przez rzecznika resortu zdrowia, czyli Wojciecha Andrusiewicza. Pozwolę sobie zacytować panie doktorze, według nieoficjalnych informacji to on miał podpowiedzieć ministrowi, by próbował... Zdyskredytować lekarza wystawioną receptą po wybuchu skandalu podtrzymywał fałszywy przekaz o tym, że Niedzielski nie złamał prawa.
1: Myślę, że cała Polska słyszała wypowiedzi zarówno pana rzecznika, jak i przedstawicieli resortu zdrowia. Wszyscy widzieli atmosferę, którą wytworzono wokół lekarzy. Już wcześniej pracownicy Ministerstwa Zdrowia wytwarzali atmosferę, która w naszym środowisku była odbierana jako obraźliwa dla nas. To pracownicy Ministerstwa Zdrowia mówili między innymi, żebyśmy zajęli się leczeniem, że obrażali nas, mówiąc, kiedy mówiliśmy, że pacjenci mają problem z z udostępnieniem mam IKP i 80-letnia pacjentka szukając gorączkowo smartfona po kieszeniach, którego oczywiście tam nie ma, żeby udostępnić IKP. Ma rzeczywisty problem. Na to słyszeliśmy, że to jest część badania pacjenta i my powinniśmy zająć się badaniem. Byliśmy pouczani, byliśmy strofowani, byliśmy obrażani. Dziś trzeba to powiedzieć... Głośno. Mam nadzieję, że taka narracja i taka retoryka nie będzie w dalszym ciągu obecna w działaniach Ministerstwa Zdrowia, bo to nie sprzyja dobrej komunikacji i współpracy. My jako lekarze udowodniliśmy, że potrafimy zadziałać i stanąć i głośno powiedzieć swoje zdanie wtedy, kiedy naszą pacjentom dzieje się krzywda ale jednocześnie, że potrafimy naprawdę zdobyć się na współpracę nawet w negatywnie do nas nastawionym środowisku, kiedy słyszymy pod naszym adresem słowa, których usłyszeć byśmy nie chcieli i nie powinniśmy. W związku z tym być może zmiana personalna na stanowisku rzecznika jest również szansą na zmianę odnoszenia się do pacjentów i do lekarzy przez Ministerstwo Zdrowia.
0: A myśli pan, że minister mógł też sprawdzać pana, nie wiem, i lekarzy, którzy krytykowali resort?
1: No, myślę, że po ujawnieniu tej afery każdy z nas, kto działa w przestrzeni publicznej, nie tylko lekarze, ale przecież państwo dziennikarze, również każdy, kto kiedykolwiek wypowiedział się negatywnie pod kątem, czy to resortu zdrowia, czy generalnie zdobył się na jakąś krytykę, mógł zadać sobie pytanie, czy ja też zostałem sprawdzony, to na pewno nie jest miłe uczucie bo nasze dane medyczne są danymi tak wrażliwymi, że często nie chcemy się nimi dzielić nawet z naszą rodziną, a co dopiero z ministrem zdrowia, który jak widać może je upublicznić na portalu społecznościowym. Tym bardziej dlatego warto jest mówić o tym, że takie sytuacje nie mogą mieć miejsca. A czy wytworzyła się przy tym pewna atmosfera strachu? Nie. Raczej atmosfera... Nie możemy pozwolić, żeby takie rzeczy miały miejsce. Myślę, że tutaj tą emocją jest gniew. Jeżeli sprawdziliście naszego kolegę, jeżeli posunęliście się do tego, to wciąż mamy nadzieję, że to jednostkowy błąd, a nie nie system. Ale jeżeli idziemy w tym kierunku, to musimy zrobić wszystko, żeby ten system poprawić. I to wy, politycy, jesteście odpowiedzialni za to, żeby dla naszych pacjentów i dla nas stworzyć system nie inwigilacji, tylko zdrowia.
0: A propos systemu zdrowia, czy skrócenie kolejek do lekarzy lub na badanie jest w ogóle możliwe? Ostatnio pojawił się taki sondaż, gdzie właśnie ta kwestia się pojawiła, kolejki do lekarzy. Największym problemem w ochronie zdrowia są według nas Polaków, bo tamten odsetek jest największy osób, które wskazują właśnie na te kolejki. Zresztą przed naszą rozmową jeszcze w wiadomościach tam się pojawił komentarz pacjentów, którzy mówią, że tak, kolejki to jest największa zmora, jeżeli chodzi o funkcjonowanie systemu Systemu zdrowia? Co i czy w ogóle tutaj da się coś zrobić?
1: Myślę, że wprowadzenie w Polsce systemu ochrony zdrowia poprawiłoby sytuację. Mówię o systemie, bo dzisiaj mam poczucie, że mamy trochę pewne wyspy. Systemowe, które nie są ze sobą połączone, czyli mamy profilaktykę, która jeżeli istnieje, to istnieje wciąż za mało. Mamy podstawową opiekę zdrowotną, mamy gdzieś ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, czyli specjalistów. Mamy wreszcie szpitale i pacjent, który trafia do systemu, jest totalnie zagubiony, bo te wyspy nie są ze sobą połączone, skoordynowane. Ministerstwo podjęło pewną próbę wprowadzenia opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej i tam. kilkanaście procent podmiotów POZ już dołączyło do tej opieki. To może poprawić sytuację pacjentów, którzy nie będą tułali się po systemie, a w konsekwencji trafiali do, po prostu do prywatnego systemu ochrony zdrowia i za własne pieniądze ratowali niewydolny system. Więc po pierwsze koordynacja, zmiana nadzoru właścicielskiego, żeby nie było tak, że po jednej stronie ulicy szpital należy do marszałka, po drugiej do wojewody nie ma żadnej koordynacji między tymi podmiotami. Po drugie telemedycyna. Jeżeli siedzimy w gabinecie lekarskim lekarza POZ, dlaczego nie ma on możliwości y, powiedzieć nam y, jutro o godzinie 14 ja mam takie konsylium z lekarzami ze szpitala, z którymi jestem skoordynowany i ja przedstawię Pani przypadek reumatologom z, ta, z tego szpitala, spotkajmy się następnego dnia i ja po tym konsylium już będę miał dla Pani wytyczne czy rzeczywiście kierować Panią do tego reumatologa, czy może potrzebny jest inny specjalista to znacznie skracałoby ścieżkę, czyli taka rzeczywista koordynacja y, między I wreszcie partnerstwo publiczno-prywatne, to znaczy dzisiaj gro pieniędzy z prywatnych kieszeni pacjentów idzie do systemu ochrony zdrowia prywatnego. Gdyby rzeczywiście tak jak w Danii wprowadzić system, że pacjencie czekasz miesiąc, to możesz pójść do y, systemu prywatnego, a te pieniądze, które system przeznaczyłby na Ciebie w y, systemie publicznym, dostaniesz jako bon i będzie to dopłata do, do prywatnego leczenia. Na przykład czekasz pacjencie na USG jamy brzusznej, ono jest wyceniane przez NFZ na kilkanaście złotych, idziesz do y, systemu prywatnego, tam płacisz 100 złotych, a te kilkanaście złotych które wydalibyśmy na Ciebie publicznie, masz zwrócone. Dlaczego to jest tak ważne? Bo pacjent, jeżeli ma już wykonane USG, on na nie nie czeka, może dalej być leczony, na przykład wykryto u niego guz. Trafia dalej do systemu, jest leczony na wcześniejszym etapie, jest szybciej wyleczony, szybciej wraca do pracy, jeżeli do polityków kryteria zdrowotne nie przemawiają, niech przemówią kryteria finansowe. Jeżeli szybciej wróci do pracy, jest bardziej produktywny, nie pobiera renty. Wszyscy na tym po prostu zyskujemy, a najbardziej sam pacjent. Dziś, kiedy rozkładamy ręce, mówimy kolejki, nie ma pieniędzy, stan pacjentów się pogarsza. My to bardzo mocno widzieliśmy po covid i nadal y, widzimy te skutki kiedy pacjenci przez kilkanaście miesięcy nie odwiedzali lekarzy z powodu właśnie COVID-u i obostrzeń. Potem przyjmowaliśmy pacjentów z z wielkimi, ogromnymi wręcz nowotworami. Ja miałem do czynienia z guzami płuc na przykład, gdzie pacjent mówił, no tak, kaszlałem, miałem krwioplucie, ale no wie pan, był COVID, myślałem, że się przeziębiłem, no ale tak to się nie zgłosiłem i te stany się pogarszały. Chorzy pogarszali się kardiologicznie, To są dramatyczne sytuacje, które dzieją się na naszych oczach. W kolejce pacjenci chorują bardziej, a potem wymagają opieki, która więcej kosztuje. Dlaczego na wczesnym etapie nie skorzystać z tych zasobów systemu, które są? A dziś to polega na tym, niestety, trzeba powiedzieć wprost, jeżeli pacjent ma pieniądze, idzie do prywatnej opieki zdrowotnej, przyspiesza trochę tą diagnostykę, jeżeli tych pieniędzy nie ma, to czeka w systemie, a czasem okazuje się, że to czekanie po prostu pogarsza jego stan zdrowia. Inną sprawą są proste do wprowadzenia systemy odwoływania wizyt lekarskich, jeżeli na nie nie przychodzimy. Dzisiaj ja sam miałem do czynienia z sytuacją, że chciałem odwołać wizytę, Telefon do przychodni jest non stop zajęty, pacjent nie ma tak naprawdę możliwości, żeby realnie tą wizytę odwołać i często spędza wiele
0: godzin na odwoływaniu. A propos odwoływania wizyt, no to później pojawiają się takie dane statystyczne, które mówią, że tych wizyt jakiś bardzo duży odsetek z nas nie odwołuje i tak naprawdę przepadają miejsca, które mógłby zająć ktoś, kto, kto potrzebuje w danym momencie pomocy.
1: To prawda, ale czy stworzono rzeczywiście system, który pacjentom umożliwi odwoływanie tych wizyt? W wielu przychodniach prywatnej opieki, a już czasem również w państwowych przychodniach jest system internetowy. Zapisujemy się tak jak na jakąś usługę, tak samo zapisujemy się do lekarza, możemy szybko to odwołać. Jest przecież system SMS-ów, które możemy dostawać tak, nie, odwołaj. Nie odwój. To są naprawdę bardzo proste systemy, które powinny być wprowadzone już dziś i kolejki zmniejszyłyby się, bo dzisiaj te tak zwane puste sloty są dosyć częste w gabinetach lekarskich. Kolejka jest na 5 lat, a pacjent nie przychodzi i nie odwołuje wizyty, to marnotrawstwo, ale za które nie należy dzisiaj obarczać odpowiedzialnością pacjenta, a raczej system, który nie umożliwia odwoływania tych wizyt.
0: Panie doktorze, czy bycie lekarzem się opłaca? No bo jest to zawód, nie da się ukryć wyjątkowy. Niektórzy mogą nawet powiedzieć, że z powołania. Bardzo dużo wymaga poświęceń ze strony osoby, która lekarzem chce być, a później jest. Pojawiła się też informacja, że weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wysokości wynagrodzenia lekarzy rezydentów. Jak czytam i widzę te to tak sobie myślę, że nie dziwię się, że przychodzą jakieś momenty frustracji, że lekarze, a przynajmniej część z nich planuje chociażby strajk. Oczywiście chodzi o wynagrodzenia, ale nie tylko, żeby nie było wątpliwości, bo chodzi też o, o to, o czym pan wcześniej mówił, czyli chociażby o nakłady na służbę zdrowia, o cały system, o to jak ktoś zostaje lekarzem, na no, jaką uczelnię trafia i, i jakie ma wykształcenie i tak i dalej. No ale te pieniądze i te zarobki, no, jest to na pewno jakaś motywacja, która ma pozwolić na to, że i oddajemy się temu zawodowi w stu ale też no żyjemy sobie normalnie po prostu. I i jak pan to ocenia, czy wracając do punktu wyjścia, czy to bycie lekarzem, to w ogóle się opłaca dziś.
1: To jest bardzo filozoficzne pytanie, bo większość młodych ludzi, których dzisiaj ankietujemy jako Naczelna Rada Lekarska, pytamy o to, dlaczego chcieliby wybrać dany zawód. Oni pieniądze podają na dalszych miejscach. Mówią o work-life balance, mówią o atmosferze w pracy, mówią o warunkach wykonywania tego zawodu i tu rzeczywiście jakbyśmy przeszli przez te punkty atmosfera w pracy, jednak wciąż pewien system feudalnego przyporządkowania, warunki, w których pracujemy w W większości obdrapane mury szpitalne, wieloosobowe sale, dostawki na korytarzach, work-life balance, godziny dodatkowe i łatanie grafików. I na to rzeczywiście nakłada się frustracja. Która jest związana z zarobkami, ale tutaj szczególnie podkreślenia wymaga sytuacja 15% lekarzy specjalistów, którzy zarabiają według ustawy o płacy minimalnej w ochronie zdrowia. Czyli my jako państwo godzimy się na to, żeby nasi specjaliści, 15%, zarabiało według płacy minimalnej, a najczęściej to są ci specjaliści, którzy pracują w szpitalach o najwyższym stopniu referencyjności w centrach miast, czyli jednym słowem najwyżej wykształconej kadrze na najtrudniejszych odcinkach frontu, bo tak trzeba powiedzieć, my płacimy według płacy minimalnej i sytuacja tych lekarzy powinna się pilnie zmienić. Natomiast też trzeba oddać sprawiedliwość, że od protestu rezydentów zarobki lekarskie rosną i że dziś na pierwszym miejscu wszyscy mówimy o warunkach pracy, o bezpieczeństwie prawnym bo pamiętamy przecież, że powstawały i powstają w prokuraturach komórki do spraw błędów medycznych, że my czujemy się tak jak saper, który myli się tylko raz, tak myślimy, że cały czas ktoś patrzy nam na ręce, ja kiedy prowadzę zajęcia ze studentami, to oni sami mówią, panie doktorze, a czy tutaj przyjdzie smutny pan, jak to nazywają prokuratora i czy przejrzy naszą dokumentację, co ja mam wpisać? I ja mówię, słuchajcie, zaczynacie ten zawód, my jesteście pełni ideałów, my jesteśmy lekarzami a nie cudotwórcami. Czasem po prostu nam się nie udaje. Skupmy się na tym, jak leczyć pacjenta, a nie jak zapisać w systemie fakt leczenia nawet prawidłowego po to, żeby prokurator nie mógł wyciągnąć z tego jakichś wniosków, których byśmy nie chcieli. I ten nacisk położony na odpowiedzialność karną on znosi już w młodych adeptach sztuki medycznej to przekonanie, że najważniejsze jest leczenie pacjenta. Sami mówimy, że bezpieczeństwo ratownika jest najważniejsze w sytuacji ratowanej. Plus pojawia się medycyna asekuracyjna. Bo już rozmawiam ze studentami i pytam, co zrobić, kiedy? Oni mówią, to może zróbmy i pojawia się tysiąc badań. Mówię, no dobrze, ale być może narazimy tego chorego na niepotrzebne promieniowanie, na niepotrzebne pobrania krwi nawet. No, nikt z nas nie lubi dodatkowo być kłutym. A studenci mówią, no tak, ale przyjdzie prokurator, przyjdzie smutny pan i jak to właśnie mówią kolokwialnie, i sprawdzi, powie, to możemy się zabezpieczmy ze wszystkich stron. Tak to po prostu nie może funkcjonować. Mówiliśmy o systemie no fault o tym, żeby pozwolić lekarzom leczyć i skupić się na leczeniu. Na razie nie doczekaliśmy się tutaj sukcesu. Mam nadzieję, że nowa pani minister będzie najgorętszym orędownikiem systemu NoFold i przynajmniej zdecydowanym głosem wypowie się za wprowadzeniem tego systemu w Polsce.
0: Jakich lekarzy najbardziej brakuje i jakich kierunków na ten moment? Bo dzisiaj czytam w Rzeczpospolitej, że procedura utrudnia poród bez bólu, bo do podania znieczulenia konieczne jest anestezjolog. Tak tak mówią polskie przepisy, dlatego braki kadrowe skazują kobiety na cierpienie, czyli rozumiem, że tych anestezjologów zaczyna brakować albo brakuje już.
1: No, tutaj istotne jest to, czego ministerstwo nie powiedziało nam małym druczkiem, bo ministerstwo wręcz krzyczy, że brakuje lekarzy i dlatego trzeba otwierać Wydział Medyczny w każdej gminie, ale nie dodało, że brakuje lekarzy w publicznym systemie ochrony zdrowia. W prywatnym systemie ochrony zdrowia lekarzy nie, nie brakuje. Mamy nawet do czynienia z lekarzami, którzy no, nie są zatrudniani, bo ich specjalizacja jest specjalizacją powszechną na przykład w prywatnym systemie i jeżeli chodzi o liczenie kosztów, ich zatrudnienie po prostu się nie opłaca. Czyli w publicznym systemie ochrony zdrowia rzeczywiście lekarzy brakuje. Wielu specjalności anestezjologia nie jest tutaj wyjątkiem. Brakuje nawet, a może przede wszystkim lekarzy rodzinnych, Brakuje specjalistów wielu dziedzin, natomiast pamiętajmy o tym, słuchając ministerstwa, że brakuje ich w publicznym systemie ochrony zdrowia. Dlaczego o tym mówię? Nawet jeżeli otworzymy w każdej gminie wydział lekarski, nawet jeżeli minister dalej nie będzie patrzył na jakość, to wyprodukujemy lekarzy i będzie trzeba zadać sobie za sześć lat pytanie, czy oni zostaną w publicznym systemie ochrony zdrowia. Dzisiaj wydaje się, że nie.
0: I trzeba będzie sobie zadać też pytanie, czy oni zostaną w kraju
1: i wybiorą albo emigrację wewnętrzną, czyli do prywatnego systemu, albo emigrację zewnętrzną z systemu publicznego, czyli po prostu wyjadą i będziemy kształcić lekarzy na eksport. To jest podejście, którego zabrakło panu ministrowi Niedzielskiemu, a podejście lekarskie. Jeżeli widać krwawienie, widać odpływ lekarzy z publicznego systemu, to trzeba to krwawienie zatamować, a nie w pacjenta wlewać znowu krwi. To trochę porównanie chirurgiczne, ale to tak jakby z jednej strony pacjent krwawił, a z drugiej strony chirurg nie zaszywał mu tej rany, tylko dolewał jeszcze więcej krwi, licząc na to, że coś się stanie. No nie stanie się, system będzie krwawił, jeżeli nie poprawimy warunków pracy, jeżeli nie poprawimy poczucia bezpieczeństwa lekarzy w tym systemie, to nic się nie zmieni, a znaczy zmieni się o tyle, że publiczne pieniądze wydamy na kształcenie młodych ludzi, oszukanych tym, że dostaną e, dobrą edukację na uczelniach, które tej, tej edukacji im nie zapewnią.
0: Panie doktorze, jeszcze pozwolę sobie na pytanie lub dwa od naszych słuchaczy. Między innymi jest takie, czy klauzula sumienia, sumienia powinna być zniesiona?
1: Klauzula sumienia powinna być rozumiana tak, jak to jest w przepisach, czyli dotyczy ona szeregowego, zwykłego lekarza, a w żadnym wypadku nie podmiotu leczniczego. Klauzula sumienia nie obowiązuje również wtedy, kiedy zagrożone jest życie lub zdrowie pacjenta. Uważam, że klauzula sumienia dla lekarza powinna zostać pozostawiona, natomiast te wszystkie przypadki, gdzie klauzulą sumienia zasłania się podmiot, leczniczy powinny być po prostu zgłaszane stosownym organom, bo to jest absolutnie nieprawne. Tam, gdzie lekarz zasłania się klauzulą sumienia, a narażone jest życie i zdrowie pacjenta, również nie jest to zgodne z prawem. Nasza optyka jest bardzo prosta. Jeżeli jest oddział kardiologii, i ja zgłaszam się tam z zawałem, to mnie naprawdę nie obchodzi, czy tam jest lekarz, który umie leczyć zawał i czy nagle tam ktoś nie powie, ja to nie chcę leczyć zawału, bo akurat mam zły dzień, albo nie mam ochoty leczyć zawałów, albo ja w ogóle zawałów nie leczę. Jeżeli Fundusz Zdrowia z naszych pieniędzy zakontraktował kardiologię, to pacjenci mają prawo oczekiwać, że dostaną tam wszystkie świadczenia kardiologiczne i za to odpowiada dyrektor szpitala i jeżeli ma tam samych lekarzy, którzy nie lubią leczyć zawałów, nie chcą albo z jakichś innych powodów nie leczą, ich, to musi zatrudnić takich, którzy te zawały będą leczyli i na tym, na tym polega system ochrony zdrowia. My Przesadnie skupiliśmy się na tym, że dany lekarz, on ma klauzulę sumienia i dobrze, że ją ma. Ona wynika z Konstytucji, wynika z Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, ale nie ma jej podmiot. Jeżeli idę do gastrologa i usłyszę, że akurat nie ma gastroskopisty i nigdy go nie było, bo akurat podmiot tak zdecydował, to fundusz powinien znieść kontraktowanie takiego oddziału i już sytuacja jest bardzo prosta. Dziwię się, czy rozumiem ze względów pewnie politycznych, że Narodowy Fundusz Zdrowia toleruje takie przypadki, że kontraktuje, płaci za ginekologię w tym momencie, a tam nie ma wykonywanych wszystkich świadczeń, na to postawmy nacisk, a nie mówmy, zmuśmy lekarzy do wykonywania czegoś, co jest niezgodne z ich sumieniem, to nie zadziała. Zmuśmy zarządzających, że jeżeli biorą za coś pieniądze, to mają to po prostu wykonywać i już.
0: Kolejne pytanie. Jak to możliwe, że lekarze pracują po 24 godziny na dobę przez kilka dni z rzędu w kilku szpitalach jednocześnie? Przecież to jest fizycznie niewykonalne. Nie wiem, czy jeszcze tacy lekarze są, ale pewnie są.
1: Zdarzają się takie przypadki, o których słyszymy również w Izbie Lekarskiej. Stworzono system, w którym lekarz, który staje przy łóżku pacjenta, najczęściej, bo w ponad 80% przypadków, jeżeli chodzi o specjalistów, nie jest lekarzem, ale jednoosobową działalnością gospodarczą. Czyli tak naprawdę taki lekarz powie, dzisiaj witam w oddziale ja, jednoosobowa firma, taka i taka i będę pana leczył. Takiej firmy nie obowiązuje kodeks pracy. Rzeczywiście niektórzy lekarze Czy to łatając grafiki, czy to na prośbę kolegów, czasem również ze względów finansowych, powiedzmy sobie prawdę, nie przestrzegają zdroworozsądkowych ograniczeń i biorą więcej dyżurów i więcej godzin niż to wynika ze zdrowego rozsądku, bo przecież błąd może się zdarzyć w każdej chwili, ale im bardziej jesteśmy zmęczeni, tym większa jest na to szansa. Myślę, że to też jest zadanie dla ministra zdrowia, wprowadzenie pewnych ograniczeń na kształt tego, z czym mamy do czynienia czynienia w systemie związanym z pracownikami. Tam, gdzie jest umowa o pracę, tam nie ma mowy o braniu nadliczbowych wielu, wielu dyżurów. Trzeba mieć okres odpoczynku. Tak samo powinno być przy jednoosobowych działalnościach gospodarczych, ale powiem, że już jest lepiej niż jeszcze kilka lat temu. Mieliśmy przypadki, wiele przypadków takiego nadużywania, uprawnień firmy do do pracy na na wielu etatach. Dzisiaj takich lekarzy można policzyć myślę na palcach jednej ręki, ale to ciągle się zdarza, szczególnie tam, gdzie lekarzy jest po prostu za mało i trzeba łatać grafiki.
0: Doktor Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej był razem z nami. Bardzo dziękuję panie doktorze za to spotkanie. Miłego dnia. Miłego dnia. Dziękuję pięknie również za to spotkanie z Państwem i do zobaczenia i usłyszenia. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio Z.pl.